0: No MercosCast de hoje, nós continuamos com uma série de vídeos que fizeram sucesso aqui no canal. E hoje nós vamos revisitar o episódio lá de 2019 sobre como ser um gestor comercial de sucesso, que já alcança mais de 40 mil visualizações. Fica aqui com a gente. Começa agora MercosCast, o
1: programa dos representantes e gestores comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos,
2: o software que potencializa suas vendas.
0: Fala galera, sejam muito bem-vindos, está no ar mais um Mercoscast, muito obrigado pela sua audiência, meu nome é Itamar Alexandre, sou gestor de sucesso do cliente aqui na Mercos e neste programa que vai ao ar a cada 15 dias no YouTube e podcast, nós trazemos as melhores dicas sobre vendas, marketing, tecnologia, gestão, tudo com base na nossa atualidade com notícias é, do que o mercado vem passando, tudo para que você possa aumentar o sucesso aí da sua distribuidora, da sua indústria ou até mesmo você que atua como um representante comercial, tá legal? Nós já vamos é, iniciar a nossa pauta de hoje e nós vamos falar sobre mais um vídeo que fez sucesso lá em 2019, onde nós falamos sobre como se tornar um gestor comercial de sucesso. Então, para você que está começando... Né, na carreira como gestor comercial, ou para você que já atua como gestor e está buscando se atualizar, ou até mesmo para você que mira no futuro uma posição de liderança, uma posição de gestão, esse vídeo vai ser muito importante aí para você, eu tenho certeza que você vai conseguir muitas dicas práticas aqui hoje, tá legal? E para isso, eu já quero chamar os nossos convidados e eu vou começar chamando um convidado super especial, é, que tem com certeza muita experiência e vai poder compartilhar um pouquinho aqui com a gente hoje, que é o Marcelo Pereira. Ele é professor, consultor, mentor, especialista em gestão de vendas, também é palestrante e nós vamos ter o prazer de bater um papo com ele hoje. Fala Marcelo, seja muito bem-vindo, obrigado aí por aceitar o nosso convite
2: muito obrigado pelo convite, para mim vai ser uma honra e eu espero poder contribuir e trocar um pouco da minha experiência com a experiência de vocês e fazer um episódio bem legal. Maravilha,
0: Marcelo, a honra é toda nossa. E como vocês também já conhecem, Afonso Tonelli, representante comercial há muito tempo lá frente da Musical Plus, já passou por diversas é, empresas diferentes, com gestores de perfil diferentes, vai poder compartilhar um pouquinho da experiência dele com a gente também. Fala,
3: Afonso, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Itamar. Muito bom estar aqui. Obrigado, Marcelo, por ter aceitado a trabalhar com a gente aqui. É muito bom compartilhar com a sua experiência.
0: Hoje, Afonso, você está contra dois Marcelos, hein? Vamos, vamos ver como é que você vai se sair.
3: Eu já perco para um, imagine para dois.
0: <risos> e como eu comentei, o Marcelo Caetano também, que é sócio da Venda Mais, é gestor empresarial, conselheiro, é, palestrante também, já acompanha aí há muito tempo o dia a dia e a rotina de vários gestores espalhados aí pelo Brasil. Caetano, seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Obrigado. Obrigado. Esse, esse Afonso é brincadeira, né?
1: É, fica sempre com essas historinhas dele, sempre dá uma, dá uma aula aqui pra gente. Prazer estar aqui com vocês, prazer estar aqui com o Marcelo Pereira também. Vai ser um bate-papo muito legal. E é um assunto super importante e, e às vezes negligenciado, né? Formação de gestores comerciais.
0: Legal. Bom, gente, antes da gente entrar na nossa pauta, eu tenho dois pedidos rápidos aí para você, para você que ainda não é um inscrito no nosso canal, não se esqueça de se inscrever porque assim você recebe as nossas notificações de todos os nossos conteúdos que a gente gera por aqui, tá legal? E você que já é um inscrito, não deixa de deixar aqui o seu gostei, o seu like e também o seu comentário do que você vem achando dos nossos conteúdos, tá bom? Bom, é... Marcelo, antes da gente ir para a primeira pergunta, eu queria que. Né, eu dei uma breve apresentação aí sobre a tua trajetória, mas eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o teu momento atual, sobre como você se tornou um especialista em gestão de vendas aí para a nossa audiência.
2: Bem, assim, a, a minha história ela é meio transpassada, né, envolvida por vendas desde que eu sou criança. É, eu cresci nos anos 80, não vou ficar entrando muito aqui no mérito da do ano, da idade, eu já vi que tem um ambiente nessa linha aqui. E na época, a minha mãe, ela além de funcionária pública, ela também era corretora de imóveis e fazia vários outros trabalhos relacionados a vendas. E a gente era pequeno, desde que eu sou criança, que eu entendo que no momento que você vende, as coisas dão uma melhorada na sua vida. Então, desde muito pequeno que eu tô envolvido com vendas, estudei outras coisas, design, marketing, mas sempre atuei na área de vendas. E comecei, como quase que todo mundo, como assistente comercial, depois vendedor, depois que account, depois gerente comercial, e atuei um grande tempo da minha carreira como uma posição também de compras. Então, isso foi me dando uma visão um pouco mais ampla, talvez, né? Talvez não tão comum do cenário de vendas, e me permitindo que, num determinado momento da carreira, eu decidisse fazer essa migração para contribuir um pouco mais, dividindo minha experiência e o que eu vim aprendendo ao longo da jornada, com outras pessoas. E aí isso foi como eu cheguei até aqui, digamos assim, né?
0: Legal, legal. Marcelo, é, o episódio chama como ser o melhor gestor comercial, né, o melhor gestor do mercado. Mas a gente sabe, Marcelo, que não existe uma receita pronta, né? Ou pelo menos não existe uma fórmula mágica né, para se tornar um gestor de sucesso. É, dentro da, da, da sua experiência, dentro da sua opinião, Marcelo, é, quais são os três traços mais importantes que você considera que um gestor de sucesso tem que ter atualmente?
2: Olha, são é como você disse, não tem uma receita pronta mesmo, né? E responder essa pergunta com alguns pontos, pela ela ficar limitado o suficiente para que todo mundo possa aprender e não deixar muita coisa de fora, é um desafio. Mas se eu, se eu precisasse listar assim, alguns pontos, acho que o primeiro deles seria o que a gente encontra no mercado, escuta isso, como uma orientação aos dados, né? É, o gestor ter profundidade nos dados que levam à tomada de decisão. E para isso você precisa de ferramentas e tecnologia. Ainda existem é, muitas pessoas que vieram de vendas e agora trabalham como gestão comercial com uma visão muito do feeling, sabe? Daquele, ah, eu acho que é por aqui, eu acho que é por aqui que não é uma coisa que tem que ser desconsiderada, mas sem dados a gente não consegue melhorar um processo, não consegue evoluir. Então, acho que o primeiro ponto que eu listaria seria essa necessidade de orientação aos dados do negócio, mais especificamente aqui no ambiente de vendas. né? Esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto que eu destacaria, assim, na minha opinião, e até quero ouvir a opinião do Afonso e do Marcelo também, Seria a necessidade de construção e engajamento de um time forte. assim Não existe venda se não tiver gente, vendedor, de fato, fazendo o trabalho ali todos os dias. E a gente, por muito tempo, achou que motivação de vendedor ou seleção de vendedor era seleção quando eu estou precisando muito e motivação era dar uma comissão ou um bônus no final do mês, do semestre, mas é é um, um buraco muito mais fundo, assim é um negócio muito mais complexo e a gestão de pessoas, principalmente de, de um time de vendas forte, para mim, também é um outro ponto que diferencia o gestor, que é o, o capitão desse time, né? se a gente for fazer uma analogia aí com, com o futebol. E como a gente vive num mundo cada vez mais tecnológico, eu acho que o processo de vendas e o gestor de vendas está passando também por essa necessidade de entender e integrar outros canais de vendas, não só a venda, a maioria dos negócios, pelo menos que eu estou envolvido nas indústrias, ainda atua ou só atua com o que a gente chamou de outbound no mercado né? que é o vendedor visitando a fábrica o distribuidor visitando é, o cliente da ponta mas é necessário, cada vez mais necessário, até a Mercos tem uma solução fantástica para isso, sem fazer muita propaganda aqui, que a gente consiga ter outros, outros canais de venda que estejam mais disponíveis no momento que o cliente precisa mas que eles não sejam competidores do canal de vendas principal, ou seja, da força de vendas, né? que ele seja uma forma de atrair e engajar esses caras e aumentar o resultado do negócio, e não gerar competição interna. Acho que esses três pontos, baseado em tecnologia, ferramenta e pessoas, são o que deixam, é, que diferenciam o gestor comercial, da minha visão, hoje. Né? Legal, legal, Marcelo. Caetano, já pegando um gancho,
0: é, você gostaria de acrescentar aí essa fala do Marcelo, é, você sempre é um grande defensor né, do, do omnichannel, do gestor estar atento né, a, a essa questão do multicanais e principalmente as vendas online. Né, é, o que você poderia complementar para nossa audiência?
1: Eu acho que é isso. É, gestão comercial não é gestão de pessoa. Né? É gestão é, de, hoje em dia, gestão de tecnologia junto com gestão de pessoas, junto com estratégia. Eu, eu defendo muito que os gestores eles passam por algumas etapas. De formação. Né? A primeira etapa é o gestor, quando ele começa a fazer gestão, ele tenta fazer gestão apesar da equipe. <risos> ele não está muito aí para a equipe, ele quer fazer o resultado e passa por cima de tudo e vai atropelando tudo. Ele não entendeu ainda que ele, que ele tem uma equipe. Né? É, uma, é uma fase que eu chamo uma fase mais de ego do gestor. Aí depois o gestor descobre que ele tem equipe e aí ele começa a fazer junto com a equipe, mas ele ainda continua sendo o centro ele ainda continua sendo o cara mais importante e aí tem uma frase que eu falo muito que é se você tem uma equipe de 10 pessoas, mas só sua opinião importa, na verdade você tem uma equipe de uma pessoa. Eu sempre falo isso que é para mim um, um, uma marca do gestor nesse momento. Depois o gestor descobre que ele, que ele tem que cuidar da estratégia junto com as pessoas e aí ele vai para uma evolução e ele coloca as pessoas no centro para as pessoas ajudarem ele a, a, a descobrir o caminho é, a equipe no centro e ele começa a usar tecnologias, estratégia, posicionamento, ele começa a se preocupar com um cenário mais complexo, é, ali ele se forma de verdade gestor. E o último passo da formação do gestor para mim é quando o gestor começa a formar gestores dentro da sua própria equipe e desenvolver a sua própria equipe. É, esses são os passos que o gestor, que o gestor geralmente faz é, na vida dele né, como, como gestor e acho que ter consciência desse processo ajuda ele a passar muito de fases. Quando ele entra nessa etapa que o Marcelo estava falando, que é a fase de pô, olhar canais, olhar tudo isso, ele com certeza já já evoluiu dentro do processo de gestão dele, né? Ele já ele já começa a olhar do cenário de, de uma complexidade muito maior do que simplesmente gerir pessoas, gerir negócio Ele está gerindo uma operação comercial que hoje em dia ela é tecnológica, ela é estratégica, e ela tem pessoas. Então acho que isso que o, que o Marcelo Pereira falou, super relevante. É, e os gestores hoje cada vez mais tem que ser analítico, não tem jeito de ser gestor sem ser analítico, cara. isso é uma mudança, eu falo sempre que os gestores, às vezes eles se miram muito no, no, no gestor carismático, o gestor carismático é aquele cara que aparece na capa da revista, cheio de conversa, não sei o que, não sei o que, e ele esquece que por trás desse cara tem um gestor que acompanha números, que acompanha dados, que acompanha dia a dia, que acompanha tudo isso, eu falo que quem sabe o maior erro seja você olhar para líder carismático. O líder carismático é o Neymar. Não vai ter Neymar toda hora, driblador, dananana. vai ter muito mais Casimiro, que corre para lá, corre para cá, corre para lá, corre para cá, que é o cara que mais corre em campo. O gestor é esse cara, é o cara que, é o cara que não, não, não fica esperando o seu gestor que dribla, que seja super, super é, é, sabe, diferenciado, carismático, seja gestor. Depois você vai virar líder, eu acho que esse é o grande processo. E ser gestor significa ser analítico e olhar todas essas variáveis. Fiz uma confusão aqui em tudo que eu falei, mas é que eu acho que é importante a gente entender em que fase da gestão a gente está para os gestores que estão nos ouvindo.
0: Legal, é, eu queria pegar a tua opinião, Afonso, é, a gente já falou vários episódios aqui sobre a dor do representante de muitas vezes não ser envolvido, ou não ser né, considerado no momento de uma construção de meta, uma construção de um planejamento. É, eu queria que você desse um pouquinho algumas das suas dicas. É, o que, que você daria de sugestão, Afonso, para os gestores, diante de toda a experiência que você já teve com gestores mais novos, gestores mais experientes, é, sobre como engajar também o time de representantes comerciais assim sobre qual a importância né, de levar em consideração a opinião do representante
3: é, eu acho que passa pelo que o, o Marcelo falou sobre a construção de uma equipe né de um, um gestor sem equipe uh, na realidade ele ele está perdido né eu, eu tenho eu defendo muito de que um gestor novo em uma corporação, ou quando ele quer formar uma equipe, ele precisa trazer a equipe para com ele, né? A questão de, antigamente, a gente ter gestores uh, não analíticos, como o Caetano disse, uh, isso acabou, né? Eu acho que isso... Uh, nenhum gestor tem condições de se tornar um gestor de sucesso se não conseguir ser analítico, né? E não compartilhar isso com a sua equipe. né? Nós estamos numa fase de que se a informação não chega, o representante não consegue, a sua equipe de venda, não consegue desenvolver um trabalho completo. E, consequentemente, se a informação não chega, esse gestor não tem condições de cobrar. Então, a questão de ser analítico, eu acho que é um pré-requisito. né? A questão de compartilhar, o né, Itamar, é, eu, óbvio, sempre fui crítico disso, né? até quando eu não tinha a experiência que eu tenho como representante, eu sempre fui muito controverso, sempre quis expor a minha opinião, é, contrariando esse gestor ou aquela medida e tal, porque eu acho que uh, o gestor... É impossível ele estar na rua da maneira com que o representante tal, com, esse, com a sua equipe mesmo de, de, de canal de venda está conversando com o cliente. Se ele não tiver esses feedbacks, esses insights para a formação da, da sua estratégia, ele não consegue fazer isso com, a, com mais perfeição ou com mais assertividade. Então, eu... É uma crítica que eu faço, né? hoje está um pouco é, no meu setor, eu posso te dizer, um pouco mais... Uh, é, mais frequente, a de compartilhar. Mas eu, eu acredito um pouco também é, de que é um pouco de compartilhar comigo. Eu não vejo eles compartilharem com a equipe inteira. Eu acho que os gestores acabam escolhendo é, um, um time de, de representantes que ele chama de conselheiros ali, que pode ajudar ele, e eu não acho isso errado. né? mas eu, uma, a maior crítica que eu faço é exatamente criar-se uma estratégia e não compartilhar com a, com a principal ferramenta que ele tem. Seja uma ferramenta, que ele, um canal que ele vai mudar ou não, né? E uma outra coisa que o, o Marcelo falou é a questão de ir atrás de novos canais. Nós estamos passando, no meu setor, por uma enxurrada de criação de novos canais. Eu, na Musical Plus, eu tenho praticamente todos os canais funcionando, B2B, call center, receptivo, rua, né? tenho tudo, agora estou criando um canal de, de newsletter, é, são, são coisas que você precisa fazer, né? O que eu, o que eu vejo é que os gestores estão criando é, canais e o representante é o último a saber, né? E principalmente né, o lojista, o cliente que ele atinge, também é o último a saber. Essa crítica eu acho que isso os gestores precisam tomar cuidado, né? Porque é, são é, de novo fogo amigo, né? Eu, eu acho que a gente se a gente externa o que a gente quer com isso é ficar melhor, né? Eu tô aqui falando como representante das minhas dores, obviamente. Eu sempre sou corporativista aqui nas minhas colocações. Não estou dizendo que isso é certo ou errado, eu tô colocando a minha visão da dificuldade que eu tenho como representante. De, se, de saber de um novo canal de venda pelo mercado. É isso, mais ou menos isso. Entendido, Afonso.
0: É, Marcelo, eu queria pegar agora para a gente entrar no âmbito um pouquinho mais sobre técnicas de venda e negociação. A gente sabe que uma das maiores dificuldades de um grande gestor é fazer com que o time se mantenha atualizado e principalmente com que o time mantenha um padrão legal de negociação e não fique entrando somente no âmbito de negociar preço, né? Ou ficar negociando desconto com os clientes. Na sua experiência, Marcelo, quais são as chaves principais para treinar um time é, para que esse time possa vender bem e possa cada vez mais agregar valor à venda e não ficar entrando no mérito de
2: desconto? O, o Afonso trouxe um ponto interessantíssimo, que é esse de dividir a informação com mais pessoas no time, né? Eu, eu acredito que... A gente aprende de diversas formas, mas quando eu estou no ambiente que é propício ao aprendizado, isso se potencializa. Então, eu acho que é, das ferramentas que eu tenho usado nos treinamentos, que eu vi, visito as empresas entendo que são mais importantes, eu destacaria algumas delas. A primeira é o gestor, junto com o time, né? a gente está falando aqui sobre dividir, sobre compartilhar informação, construir um, uma ferramenta que chama playbook de vendas que é um manual onde tem tudo ali, as principais regras, quais são os principais benefícios da empresa, do produto, quem ele atende, qual é o perfil do cliente ideal. Um, é um grande mapa do processo comercial que permite que o representante ou o vendedor ou qualquer pessoa que tenha acesso àquilo aprenda mais rápido. Isso não significa que ele vai aprender tudo lendo um documento, mas que ele vai aprender muito mais rápido quando ele chegar. Então, eu sempre recomendo que tenha essa essa ferramenta, digamos assim, que pode ser de um monte de jeito. Tem ferramenta na internet para você usar, pode ser um Word, pode ser um, uma apresentação de PowerPoint, do jeito que a empresa tiver os recursos para fazer no momento. Mas eu acho importante é, ter essa base de conhecimento. O segundo ponto que eu destaco são as dinâmicas de roleplay, né? uma coisa que era muito comum e que ao, acho que ao, ao, ao longo do tempo foi se perdendo que na minha visão é a forma mais eficiente do gestor observar o time num ambiente simulado, saber de fato ali como ele está se comportando, quais são as principais dificuldades para alimentar esse playbook e também para fazer treinamentos específicos de aprofundamento. Aí são treinamentos que de repente você traz um, uma pessoa especialista em habilidades de relacionamento, ou não, meu time, é, uma pessoa, duas pessoas precisam mais de um coaching e aí o próprio gestor pode fazer esse trabalho. Numa técnica específica, poxa, esse cara não está sabendo negociar, ele não está com problema de fechamento, ele não entende qual é o benefício que o meu produto gera para o cliente, né? essa transformação, e aí você atua de maneira mais específica. Mas até contratar, digamos assim, ou executar um treinamento sem conhecer bem quais são as demandas do time, é um risco de você simplesmente não atuar onde vai dar maior eficiência. né? E aí acaba gerando uma crítica toda sobre a eficácia dos treinamentos. Então eu, eu destacaria esses três pontos aí. Ter um grande mapa, que eu chamo de playbook, mas cada um tem um nome específico. Executar essa dinâmica de roleplay online, como a gente está aqui, ou presencial com o time, para ter um pouco mais de conhecimento aprofundado. E aí pegar principais pontos, alimenta o playbook e aprofunda o treinamento específico da área para o profissional.
0: Acho que esse é um caminho saudável, vamos dizer. Assim. Legal, Marcelo, sempre, sempre rica essa troca, né? É, e se você aí como gestor comercial está sentindo falta de alguns dados, alguns indicadores, é porque com certeza você ainda não tem um sistema que consegue suprir toda essa necessidade. Então, na descrição desse vídeo vai ter um link e eu te convido a conhecer um pouco mais sobre a ferramenta da Mercos. O nosso força de vendas e o nosso e-commerce B2B com certeza vão te dar uma visão muito mais ampla de toda a tua operação, com mais de 25 indicadores personalizáveis, onde você vai conseguir, com certeza, tomar as melhores decisões, tá legal? Bom, gente, para a gente é, ir se encerrando aí, queria é, fazer mais uma pergunta aí direcionada primeiro para o Caetano, mas também queria ouvir a opinião do, do, do Afonso e do Marcelo. É, Caetano, hoje a gente sabe que, né, a gente até estava conversando sobre isso nos bastidores ali, sobre a importância também do posicionamento e das estratégias de marketing para conseguir alcançar resultados em um mercado em um ano que está cada vez mais desafiador. Né? O que, que você considera super importante o gestor de hoje em dia ficar antenado no que se refere a essa conexão entre a sua política comercial? e também a, a sua visão de mercado e sobre os produtos que ele que ele quer expandir né e que ele quer alcançar mais mais participação oi Tamara,
1: a pergunta que você fez é complexa
0: ela, ela ela é
1: ela é de uma resposta longa mas eu, eu queria pegar um ponto aqui específico você falou de posicionamento né é, o que eu, o que eu tenho visto é que mudou tudo mudou Algumas coisas não mudaram. Então, por exemplo, o Marcelo Pereira falou uma coisa agora super importante: treinamento e capacitação continua sendo importante. A diferença é que capacitação hoje é você tem que fazer um playbook, você tem que você tem que fazer um exercício, um role play ali para acontecer. Você faz a, a digital, você faz presencial, ficou mais complexo. Mas capacitação continua sendo central na função do gestor. Desenvolver equipe continua sendo central. Posicionamento: Que é a parte da sua pergunta também continua sendo fundamental. Quem sabe mais fundamental do que nunca. Pensar estrategicamente, pensar posicionamento. Porque às vezes no meio de todas essas coisas que o gestor tem que fazer, ser analítico, desenvolver equipe, tudo isso, ele acaba perdendo a visão estratégica, né? A visão de posicionamento de marca, a visão de, é, como o Marcelo Pereira falou, quem que é o meu cliente? Como eu atinjo esse cara? Como é que eu escuto esse cara? Como é que eu entendo o que ele precisa? Como é que eu entendo a ação dos meus concorrentes dentro desse, dentro desse cliente? Então, assim... A base da gestão, ela continua a mesma. Buscar canais de vendas mais eficientes, desenvolver equipe, pensar posicionamento e estratégia e manter isso como grande norte de toda tomada de decisão que você tem na empresa. É, algumas coisas vão ganhando é, nomes diferentes. né é, Propósito, por exemplo, é um nome novo, né que é pô, como é que eu engajo o time é de outro jeito, não é mais como era antigamente. Mas a base continua a mesma, tem que ter um time engajado, eu tenho que ter um time capacitado, eu tenho que ter uma estratégia funcionando muito bem. Então, às vezes, quando tudo está muito confuso, eu falo sempre para o gestor, volte para a base. Como está a sua equipe, como está o seu desenvolvimento da equipe, como está o seu posicionamento estratégico, como você está olhando para isso, como estão os seus canais de venda e como você está trabalhando com esses canais de venda. É, volte para a base e volte para a sua análise de comunicação, marketing, tudo que cada vez está mais importante. É, o gestor, às vezes, ele se perde nessa confusão e ele acaba fazendo muito algumas coisas que não são tão importantes e para de ter uma visão mais estratégica do negócio. E eu acho que isso é fundamental. Mudou tudo, mas as bases da gestão, elas não mudaram tanto assim, certo? O que ela está é mais complexo.
0: Legal. Afonso, Marcelo, querem complementar sobre marketing que vocês veem por aí que está funcionando?
3: Eu queria só completar de que essa a visão do... do do gestor no, no que ele vai implantar é, um, trazendo informações do marketing da rua ele não deve ser estático né eu defendo de que é, ele sim tem uma 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 maneira uma uma forma de fazer a gestão de criar as suas estratégias de venda de coordenar equipes e tal geralmente um gestor comercial ele tá muito ligado ao marketing relacionado ao ponto de venda então ele tem que estar linkado com isso, mas eu defendo que ele não pode estar estático, ele não pode estar só é, recebendo informações da sua base, é, sem receber informações na base, para mudar a estratégia. Eu acho que o mercado ensina muito a gente, o concorrente ensina muito a gente, e a gente precisa estar com essa visão para talvez fazer uma mudança de curso. Né? Eu defendo de que, eu não tenho vergonha nenhuma de copiar uma ação que está dando certa dentro de uma representação de um concorrente meu, que eu gostei e que possa funcionar para o meu negócio. Eu defendo que isso também vale para o gestor. Se ele vê uma ação legal de uma concorrência, uma feira, uma ação, uma, uma promoção, um cashback, alguma coisa que possa, para aquela outra ação, fazer diferente. Eu acho que essa... essa essa, esse dinamismo que, que é, é um pré-requisito é, extremamente necessário para o gestor da, da atual. Né? Então é isso, é não estar estático e não deixar de receber informações da rua, da concorrência e do mercado.
0: Legal, Afonso. E aí, Marcelo, alguma dica aí para complementar a estratégia de marketing?
2: Sim, sim. O, o, o Marcelo trouxe um ponto muito interessante, que eu, eu falo com muita frequência sobre isso, sobre essa complexidade que o cenário tomou, mas as bases, elas são mais ou menos as mesmas. A gente ainda tem pessoas que têm problemas e nosso trabalho de vendas é levar a solução. Então, quando eu, como ele, enxergo que o negócio está muito complexo, eu tento dar um passo para trás e o mais próximo possível de encontrar qual é esse problema que, de fato, eu levo a solução. E aí, posicionar isso, deixar isso cada vez mais claro, porque a quantidade de informação... E a quantidade de opções que os clientes têm hoje é um negócio surreal. É praticamente impossível a pessoa tomar uma decisão e ficar tranquila com ela. Ela só consegue fazer isso quando a minha proposta é muito, é muito clara, né? é muito transparente. Eu acho que a função de venda do representante ela tem essa função principal de levar essa proposta com clareza e com confiança que a pessoa pode tomar o Tomar, dar esse passo, né, que vai conseguir alcançar isso que a gente chama de sucesso, né, quando ele consegue resolver o problema. Então, eu, eu acho que, independente do cenário das mudanças, colocar o cliente mais próximo possível do centro, ou seja, perguntar para ele, estar tá próximo com ele, dele, tentar construir junto com ele os produtos, vai ser sempre, em qualquer cenário, uma estratégia de marketing de sucesso. Então, eu, eu sempre tento ir por esse caminho.
3: Legal,
0: legal. Muito bom, Marcelo. Bom, pessoal, como vocês viram, tem vários temas aí que são super importantes para a atualização do gestor comercial e você também consegue conferir vários desses temas em alguns dos nossos outros episódios. Nós já falamos aqui só sobre indicadores, só sobre concorrência, só sobre é, gestão de pastas né, e divisão de regiões. Então, quero te convidar também a dar uma olhadinha no nosso histórico de episódios, tá legal? Marcelo, mais uma vez, cara, obrigado pela tua presença aqui. Nós estamos encerrando mais um episódio, mas de qualquer forma, as portas aqui do Marcos Cash sempre estarão abertas para quando você puder vir compartilhar um pouquinho da tua experiência com a gente, tá legal?
2: Show. Para mim foi um prazer, cara. Ótimo trocar ideia com o Afonso, Marcelo e com você, tá? Mas muito obrigado. Espero que tenha contribuído e te se venham outras oportunidades. Com certeza contribuiu sim.
0: Afonso Caetano, obrigado mais uma vez, meus amigos.
3: Obrigado, obrigado Marcelo pela, pela presença aí, um abraço a todos.
0: Muito legal trocar essa ideia com o Marcelo Pereira, também muito
1: bacana, obrigado aí pelo, mais uma vez por essa participação. Legal, gente.
0: Bom, e para você, nosso muito obrigado também, quero te convidar a deixar o seu comentário que você vem achando dos nossos vídeos, dos nossos episódios, e nós nos vemos daqui 15 dias em mais uma nova pauta. Excelentes vendas aí para vocês e até a próxima.